0: انا رجل ثقيل النوم جدا وتفوتني صلاه الفجر كثيره ويعلم الله كم اجد من ضيق الصدر لذلك وفي كل ليله انام وانا احرص جدا على القيام للصلاه ولكنها تفوتني احيانا فبدات فبدات الوساوس تدب في صدري فاقول لو كنت مؤمنا حقا لما نمت عن الصلاه فما نصيحتكم لي يا فضيله الشيخ؟ على كل حال هذا قريب من صاحب الرسول الأول الله عليه وسلم السؤال الانهر مره يقول انا قليل مره يقول انا كثير تحوز للشبان واني تطيع عندما تريد عند النوم على انك تستيقظ وفعل الاسباب ان كنت عند من يوقظك فقل له قضني ولا اجعل منبه للساعه اول جرس الباب اذا سيقر جارك اتصل علي او هاتف واذا حصل فوات حرص يوم من الايام فانت تؤجر يكتب لك ما كنت تصلي مع الجماعه اما وان تدخل في باب الوسوسه والاضطراب والقلق وسلام مضطرب فانا انت اللي تسببت على التاخر فخطر عليك خطر على عقليك ايضا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واورد عندما تضع جنبك وسال ربك انه يركبك من النوم الغفله وأنه والنيسه الطيبه واستعمل الاسباب احد يوقظك او منبه وبهذا تسلم الله الحمد من الشيطان نعم سؤال يقول هل الميت تصله ثواب الصدقات وقراءه القران الكريم عنه وذبح الاضحيه عنه من قبل اهله ام لا افتون جزاكم الله خيرا على كل حال الصدقات تصل اليه ان شاء الله وكذلك الاضحيه تصل اليه ما المعنى؟ وقراءة القرآن هذا على رأي بعض العلماء، وأنا عندي ما في معنى الحمد لله، ولهذا عند الحنابلة نص عبارتهم وأي قربة أهداها حي لميت يتوصله ثوابها، وصل ثوابها، فـ والاستغفار عنه يعني كما أنه يصل ثواب الاستغفار من أستغفر الله لي ولفلان، والصدقة عنه أن تتصدق عنهما عن والديه لما سال عن ابن الولدين بعد موتهما واما قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فمعناه لا يملك الا ما سعي خوى اما ما أهدي اليه هو ما يملكه لكن لما أهدي اليه وصله ثوابه هذه ذكرها ذكرها العلماء في العقائد شرح الصحوي وغيره وانا ادب السائل سامع بعض الامور من حيث الاضحية وتكلمتكم عن مسألة الخلاف وليس معناه كل ما وجد من قول أخرى بالإنسان ما في قول إلا إلا وما في مسألة إلا وفيها أقوال ولكن الإنسان له منهج فإن كان طالب علم هو على طريقة علماء السابقين وإن رجح بعض ببعض المسائل فلا وإن كان لسه طالب علم فعليها ليس من يثق في الحاصل الميت اهد له الصدقه والاضحيه. الرسول عليه الصلاه قال عني وعن من لم يضحي من امتي. من لم يضحي من امتي ولا قيده الرسول في الاحياء. يبقى معنا ثواب القران بعض العلماء يراه فلو قرات القران واهديت ثوابه لميتك فلا استطيع ان امنعه. وإن قال لك أحد لم يلد فقل له بعض العلماء ألحقه بالدعوات الأخرى مثل ما جوز الاستغفار له والدعاء له وأهديته ثوابه فالحمد لله وهذه مسألة مبثوثة في العقائد وفي و بحث على قوله وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات الحمد لله الحاصل الأمر لله الحمد واضح وحينما نسمع من يقول لا يصلح يقول له كيفك نأخذ مدى معك دليل نمش على اللي ترى أنت يا إنسان أو نسابقك علماء إنه ذهب عندنا أي قربة تهديها للميت ان الح... 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 الحنابله في وسط ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. هناك فئه من الناس يعتقدون ان الجن يخافون من الذئب وعندما يجدون ذئبا ميتا فانهم ياخذون منه جزءا صغيرا كالاذن او قطعه من جسمه لكي يضعونه في بيوتهم او اماكن اغنامهم لكي يمنعوا الجن من تواجدهم عندهم لا هذه خرافات من فعال الجاهليه ولا للصحه ولا يبالي الجن بالنسبه ولا يبالي الجن بالزيف ابدا هذه من خرافات الكهنه والمشعوذين ولهذا بالله ثم هذه الدعوه التوحيد عن الجزيره وكان قبل محمد الوهاب وقيام حمود المسعود بالتمثيل كان يذكر انهم يعزون الذيب على عند ثوانهم يخرجون الماء وراس الذيب وجلد الذيب كل هذه ما ما لها ما, ما لها صحه هذا الله الدنيا موقفه من الذيب اي ما يخاف الجني الا من العقيده الصحيحه وبسم الله اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق الذي أرشد له الرسول عليه الصلاه والسلام من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه لم يضره شيء حتى يرحل من منزله و ويذكر ذكر القرطبي رحمه الله بتفسير انه نزل منزل فلدغته عقرب فيقول ستذكرته فاذا انا لم اقل هذا الدعاء عند نزولي ف الاعتصام بالله هو الذي يطرد الشياطين قل اعوذ برب الزرق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بكلمة الاعتصام، وانشر ما خلق، واما الجن ما عليه من نعم. سؤال نقول هل التجمع عند الميت لقراءة او لقراءة القرآن وختم القرآن، هل هذا أمر صحيح؟ لا ما هذا بدعة. الميت جهزه وإن كنت تحبه جهزه وأسرع بجنازته. أسرعوا بجنازته. فإن تكون خيرا فإن تكون صالحه فخيرا تقدمونها إليه وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. فليس بصح جهزه ودنه وكف عنده شوي وسأل الله الثبات اللهم ثبته اللهم ثبته ثم انصرف وادع له وأنت نعم. وَلَوْ كَانَ الشَّيْخَ بَعْدَ القبر بَعْدِ الْدَفْنِ أعتقد طبعا أقول إذا الدفن يقف عنده شوي لا الاجتماع, الاجتماع عنده خصم القرآن عنده هو من بعد ما لا هذا الله. لا يقف عند القبر يقول اللهم ثبته ويسأل له التثبيت هذا اللي امره الرسول عليه الصلاة والسلام وأما قراءة القرآن عند القبر هذا ممنوع ولا يجوز عند قبر لكن الكلام في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت في بيتك تقرأه في المسجد هل تهدي لي الثواب أم لا؟ هذا اللي الكلام فيه عند العلماء وهذا لا أنا قلت لكم بعض الفقهاء جوزه جوز إهداء الثواب أما وأن تأتي عند القبر وتقرأ عند القرآن هذه بدعة عند أهل السنة والجماعة ولا يصلح أن تحمل ولا أن تفعل وإنما المشروع أن يقف بعد دفنه قليلاً ويدعى له بالتدريس وهكذا عند زيارته تدعو له للمغفره ثم هذا سائل يسال عن الكتب التي يحسن لطالب العلم المبتدي ان يقراها دون غيرها من الكتب الاخرى الوصيه ان المبتدي لا بد ان, يكون أن يختار له من يدرس عليه ومن يوجهه ويعرف ذلك بثقة من قبله به تعرف الناس بثقة الناس به فإذا كان محل ثقة دولة ويوجه لكن توجيه عادل لأن تحضر ابتداء ثلاثة الأصول من ربك ومدينك ومن نبيك ودليل كل قول. وشروط الصلاة شروط الصلاة تسعة اللي عندكم الابتداء الليولى الابتداء لو تسأل عنها بدون مواخذة من تخرج الان من اعلى مرحله ما استطاع يجاوب عنها واركان الصلاه ما تاخر وجبه الصلاه فاذا حازت الصلاه واركان الصلاه وجبه الصلاه اتكنت صلاتك بارتياح وطمانينه فاذا قرات الدنيا كلها وانت مخلف بهذه النقاط الثلاث اختلت صلاتك من حيث لا تشعر تحفظها تاملها بحيث اذا تخلف شرط وضعت الصلاه اذا تاخر ركن وضع الصلاه تاخر واجب ما بد من هدية التعلم ولا يمكن تتعلم من هدية بلحظة وإنما حسب السؤال بعد ثلاثة الأصول عندك من التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لأن كل موضوعاته نبهت على نقط لا يخلو منها أي مجتمع أي مجتمع يخلو منها فأول شيء إثبات العبادة لله هو الباب ثم فضل التوحيد ثم ثواب من حققه ثم التقويه من الشرك ثم بيان فضل الدعوه وطريقتها ثم تفسير شهاده لا اله الا الله ثم بيان ما يخل بهذه الكلمه من الشرك الالف الحق او الرقى والتمائم التبرك بالاشياء الذبح لغير الله الذبح من مكان الذبح في لغير الله النذر الاستعاذه لغير الله الاستغاثه بغير الله. التحريم بيان تحريم الشرك. حكم الاستشفاء بغير الله. الحرص على هدايه الكافر. يعني اذا من الانسان إن دعاه لا تندم عليه. يعني واحد من عمه يقول يا قل لا كله لا قل لا لا قل لا لا انك لا تفي من أحبتك. بيان سبب الكفر عشان تستنبه بيان حكم الغلو في الصالحين بيان السحر وهكذا يعني نقاط لا يستغني عنها اي مجتمع حكم التطير حكم الكهانه المحبه الخوف من غير الله الذي, الذي يحمل على فعل محرم او ترك واجب وجوب التوكل على الله تحريم الامن من مكر الله يعني نقاط ماذا تريد أحسن منها من هذه الموضوعات؟ بيان الشركة الأصغر، حكم الحدث بغير الله، قول ما شاء الله هو شئت، حكم الاستهزاء بالدين، حكم كفران النعمة، حكم السلام قول السلام على الله، الله اغفر لي شيء شئت، النهي عن الريح، الظن السوء والظن الحسن، ما جاء في منكر القدر؟ تريد أحسن من المعاني؟ ما في احسن من المعاني حكم التصويت لكثره الحلف الاستشفاء بغير الله الإقسام على الله ثم ختمه ببيان القدره الالهيه باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره هذا الاحرف فاذا اتصلت بمن تثق به ارشدك للحرف اما القراءه نظر اكتب يلا رحنا للمكتبات ثم تنسر من هذه الكتابات وتقرأ والجرائد تقرأ تطلع بدون حصيله ما معك ولا لا في بعض من من توجه لهذا السؤال اللي سأل عنه على جزا الله الجميع الخير وارتاحوا وريحوا انفسهم اخذوا يحفظون والاخبار الساره تبي تجيب الجرائد وبالمجلات والكتابات العصريه والكتابات الاخرى كيف هذا لطالب العلم، المهم ان طالب العلم لابد ان يكون له اتصال بمن يثق به. نعم. نسال الله عز وجل ان يوفق خلاص اي نعم الباب مفتوح اللي اللي إيه لا الباب اقول الباب مفتوح كان كان طالب طالب العلم. الحمد لله على خير. نسال الله عز وجل ان يوفق الله. فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم وجميع الحضور وجميع المسلمين. وان ينفعنا بعلمه ونجعل مننا من يتبعون الحق الذين يسمعون الحق ويتبعون الحق ونسال الله عز وجل ان تكون هذه استماعاتنا دائما
1: هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخي الكريم انتهت ماده هذا الشريط وحيث انه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله بهذه الماده المختاره قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في كتابه أصول أصول أهل السنة أو أصول السنة ما نصه من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها ثم قال رحمه الله فيما عدده منها السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم وقال البرضهاري قال الإمام البربهاري رحمه الله وهو من تلاميذ أصحاب الإمام أحمد من أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه العظيم شرح, شرح السنة أو شرح السنة في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار أي الأدلة وميتته ميتة جاهلية ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اوله واخره وهو صاحب سنه وهو صاحب سنه وقال ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح حديث الدين النصيحه الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه ان النصيحه لائمه المسلمين كما تقدم معنا واما النصيحه لائمه المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الامه عليهم وكراهه افتراق الامه عليهم والتدين بطاعتهم في طاعه الله فاطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال وكراهه افتراق الامه عليهم والتدين بطاعتهم في طاعه الله والبغض لمن راى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعه الله عز وجل نعم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق إنما الطاعة في المعروف وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم الذي يجلس في محاضرة أو يقف على المنبر فيذهب يشرب فيهم ويطعن فيهم ويذكر من مساويهم ويقبر ويخفي محاسنهم وما من الله به من الفضل في وجودهم وهو الذي يقول دائما تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه فان عصيتني فان خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطَ طاعة، الله أكبر، ولا أطيعك، ولا كرامة، مع أن هذا ليس هو أدب الشرع، أدب الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين الحق، وأن يبين بحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه فحتى ولو كان أمام الناس إذا كانت الحكمة أن تبين للناس حتى لا يروج عليهم الباطل هذا هو الذي جاء به الإسلام هذا هو الذي جاء به هذا الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للخطيب الذي قال ومن يعطيهما يعني من يعطي الله ورسوله فقد غوى قال بئس خطيب القوم أنت وقال لصاحبه عندما عير أحد الصحابة بأمه قال له يا ابن السوداء قال أعيرته بأمه انك امرؤ فيك جاهلية حينما طرق عليه الباب أحد الصحابة قال له صلى الله عليه وسلم إئذنوا له أخو العشيرة لما دخل ألان له الكلام فتعجبت عائشة رضي الله عنها فلما ذهب قالت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم لما دخل الرجل ألنت له الكلام فقال يا عائشة إن شر الناس من قلاه الناس اتقاء فحشه الحق يبين والنصيحة إذا كانت لولي الامر. فاذهب اليه وانصح بينك وبينه. وهذا هو امر الشرع. وهذا الذي جاء به الدين. وهذا الذي تمليه العقيده. ولم ياتي. ولن ياتي. واقوله عن علم ان شاء الله وانا متاكد مما اقول. في هذا الدين لا في الكتاب ولا في السنه ولم ينقل عن سلف الامه. أن أنه يشهر بولي الأمر. إنما قد تكون قد تحصل حوادث من بعض الناس من بعض الصحابة وغيرهم مناصحة بينهم وبينه أو كلام في النصيحة بينهم وبين ولي الأمر. ولذاك ظروفه وملابساته ولعل بعضهم لم تبلغه الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله والحمد لله أنه لا سلف لمن يهيج على ولاة الأمر ويذكروا مساوئهم على رؤوس الأشهاد إلا الخوارج الذين نجم عن بدعتهم ودعوتهم قتلوا الخليفة عثمان رضي الله عنه أما أهل السنة فلا عهد لهم بهذا ولا يجدونه في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم